Dzień dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr heutiger Gast ist wieder einmal Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Beginnen wollen wir heute mit einem Problem, das uns allen hier Sorgen bereitet. Es geht um die Inflation. Als weiteres Thema, die neue deutsche Außenministerin, Frau Baerbock, sagte vor kurzem, sie habe den Eindruck, man habe vielerorts in Europa den deutschen Koalitionsvertrag sehr genau gelesen. Was Polen angeht, liegt Frau Baerbock sehr richtig. Und wir wollen die Wahrnehmung des deutschen Koalitionsvertrages in Polen in dieser Sendung besprechen. Außerdem, die neue deutsche Regierung hat auch schon die ersten Kontakte nach Polen geknüpft. Frau Baerbock und der neue Bundeskanzler Olaf Scholz haben Warschau kurze Besuche abgestattet. Wir wollen ergründen, ob Neues in den polnisch-deutschen Beziehungen zu erwarten ist. Im November 2021 wurde in Polen ein Preisanstieg von 7,7 Prozent im Vergleich zum November 2020 verzeichnet. Von einer galoppierenden Inflation sind wir zwar noch sehr weit entfernt, aber es ist der höchste Zuwachs seit 21 Jahren. Seit Dezember des Jahres 2000, damals betrug die Inflation in Polen 8,5 Prozent. Hauptverantwortlich für den Preisanstieg waren die Kraftstoffpreise. Sie stiegen allein im November um knapp 37 Prozent im Vergleich zum November 2020 an. Die Energiepreise, Gas und Strom, sind um 13,5 Prozent gestiegen und Lebensmittel um knapp 7 Prozent sind teurer geworden. Zu den Hauptursachen zählt, so Fachleute, zum einen die sogenannte vertagte Nachfrage. Nach dem Lockdown erleben Restaurants, Hotels, Kinos, Fitnesscenter und so weiter einen regelrechten Ansturm erlebnishungriger Kunden und können deutlich höhere Preise verlangen. Zweitens die Nachfrage nach Arbeitskräften, vor allem in den Dienstleistungen. Sie sind schwer zu bekommen bei uns in Polen. Wer Personal haben will, muss deutlich mehr zahlen. Zudem sind die Energie- und Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt deutlich gestiegen. Das hat zum einen mit der Konjunkturbelebung nach dem weltweiten Corona-Lockdown zu tun. Außerdem explodieren geradezu infolge der Spekulationen die Preise für die CO2-Emissionsrechte. Hinzu kommt die russische Politik des knappen Erdgases. So versucht Moskau, den Betriebnahme der Nord Stream 2 Gasleitende unter der Ostsee von Russland nach Deutschland zu erzwingen. Wie nehmen Sie das Problem in Ihrem Alltag wahr? An der Tankstelle, im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt. Wie sind die Reaktionen der Bevölkerung, dass das ein Thema, das zu einer gesellschaftlichen Explosion des Unmuts führen könnte? Ich habe den Preisanstieg vor allem am Benzinpreis gemerkt. Das Benzin ist deutlich teurer geworden, natürlich auch am Gaspreis. Ich habe eine gasbetriebene Heizung im Haus und da ist tatsächlich das Heizen deutlich teurer geworden. Die Lebensmittelpreise auch. Die Polen haben das gemerkt, denn es gibt viele Diskussionen darüber, vor allem 
in den sozialen Medien. Die Menschen stellen also Listen von Preisen in die sozialen Medien. Manches davon ist stark übertrieben. Einige Preise sind so absurd, dass ich nicht vorstellen kann, dass sie tatsächlich der Realität entsprechen. Zum Beispiel Preise für Weihnachtsbäume, die dann angeblich ein Weihnachtsbaum so 400 Slotty kosten. Na, Im Fernsehen läuft Werbung für Weihnachtsbäume für 59 Slotty. Ich glaube, manches davon ist übertrieben. Und es wird natürlich auch politisch genutzt. Die polnische Opposition wettert gegen die Regierung und diese angeblichen übertriebenen, meiner Meinung nach, Reise sollen zeigen, dass die Inflation völlig außer Rand und Band geraten ist. Das ist noch nicht der Fall. Und wenn ich dann so mich umschaue, dann sehe ich die Polen beim Weihnachtseinkauf und da sind die Supermärkte und Geschäfte voll. Die Einkaufswagen sind auch nicht leer. Also so schlimm kann es dann auch nicht sein. Wir sind natürlich weit von irgendwelchen Inflationsprotesten entfernt. Die Regierung jedenfalls nimmt das Problem ernst, so mein Eindruck. Der ganze November verlief im Zeichen der Verkündung von Anti-Inflationsmaßnahmen. Zum einen hat die polnische Nationalbank in drei Schüben im Oktober und November die Leitzinsen auf 1,75 Basispunkte erhöht. Das ist eine deutliche Erhöhung. Sie lagen fast bei Null. Wer Kredite abzahlen muss, der muss sich darauf vorbereiten, dass die Raten steigen werden. Aber vor allem hat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki das sogenannte Anti-Inflationsschild der Regierung der Öffentlichkeit vorgestellt. Vom 20. Dezember an bis 31. Mai 2022 soll es eine Senkung der Benzinsteuer geben, auf das unterste Niveau, das in der EU erlaubt ist. Außerdem wird es eine Aufhebung der Umsatzsteuer für Kraftstoffe geben. Mehrwertsteuer bei Strom soll von 23 auf 5 Prozent sinken, Mehrwertsteuer auf Gas von 23 auf 8 Prozent, Mehrwertsteuer für Fernwärme, das ist sehr wichtig in Polen, denn die meisten Wohnungen in den Großstädten und in mittelgroßen Städten werden ferngeheizt. Also die Mehrwertsteuer für Fernwärme soll von 23 auf 8 Prozent sinken. Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auf 0 Prozent, wenn es die Europäische Kommission erlaubt. Denn das ist eine EU-Regulierung und da muss die EU zustimmen. Alle diese Senkungen, Strom, Gas, Fernwärme, Lebensmittel, soll es für drei Monate geben, bis Ende März. Und Teuerungszulagen für den ärmsten Teil der Bevölkerung, 500, manchmal sogar 1.000 Slotte im Monat. Das sind 250 bis ja, 120 Euro könnte sich bemerkbar machen bei niedrigen Einkommen. Man hofft, dass diese Maßnahmen Ende Dezember ihre Wirkung zeigen werden. Vor allem geht es natürlich um den Benzinpreis, das haben Sie erwähnt. Er liegt heute bei 6 Slotti 10, das ist ein absoluter Rekord. So hoch war er noch nie. Das ist etwa 1,30 Euro. Man hofft, dass nach dem 20. Dezember dieser Preis auf 5,80, 5,70 Slotti fallen wird, also 1,25 Euro, 1,20 Euro. Das wäre schon eine deutliche Senkung. Jedenfalls tut die Regierung viel, um die Inflation in die Schranke zu weisen. Die Leute schimpfen zwar, Sie haben erwähnt, die sozialen Medien heute sind vor allem so eine Arena, wo dieser Streit ausgetragen wird. Aber wir sehen an den Meinungsumfragen, dass die Inflation, Corona, auch die Angriffe auf die polnische Grenze im Osten der Regierungspartei eigentlich keine politischen Einbußen eingebracht haben. Sie liegt deutlich in Führung mit 
35, 38, 40 Prozent. Hängt ab vom Meinungsforschungsinstitut und die nächsten Parteien, vor allem die Bürgerplattform, liegt mit 10, 12, 14 Prozent zurück. Das heißt, die Bemühungen der Regierung zeigen Wirkung. Alle europäischen Länder haben mit der Inflation zu kämpfen. Die Regierung verspricht 2022 etwa 3,3 Prozent Inflation. Ob es ihr gelingt, man kann so eine Politik nicht sehr lange aufrechterhalten, denn all diese Steuersenkungen führen dazu, dass weniger Geld in die Staatskassen fließt. Und das ist natürlich nur eine Übergangslösung. Also soweit ich das richtig verstanden habe, soll das nächstes Jahr schon ein gelöstes Problem sein. Bis jetzt schadet das der Regierung in den Umfragen nicht. Wir werden sehen, das hängt auch davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Wir sind jetzt mitten in der vierten Welle und man muss halt sehen, wann die abklingt und was danach kommt. Einer der Gründe dieser Inflation und der großen Teuerung von Energie ist die russische Erdgaspolitik. Es wird Erdgas zurückgehalten. Die Lage in Deutschland und in Westeuropa wird kaum aufgefüllt. Die Lieferungen sind gedrosselt. Die Preise steigen. Man sieht, dass die deutsche Politik des sich engen Anbindens an Russland in Sachen Gaslieferungen heute zeigt ihre bitteren Früchte. Denn obwohl das nicht so sehr in Deutschland thematisiert wird, klar ist, dass diese enge Anlehnung an Russland gewaltige Probleme bringt. Nicht vorzustellen, dass zum Beispiel Norwegen oder Holland solche Methoden anwenden. Wird das zu einer Ernüchterung in Deutschland führen? Die Situation ist beunruhigend, aber Anzeichen einer ernsthaften Diskussion über diese Abhängigkeit von Russland in Sachen Gaslieferungen sehe ich in Deutschland nicht. Annalena Baerbock hat sich dazu geäußert, sie hat gesagt, dass angesichts der Tatsache, dass Russland Truppenbewegungen in Richtung ukrainische Grenze vollzogen hat und dort Truppen angesammelt hat, dass Russland versucht, auch die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zu erzwingen, obwohl das Projekt, wie Annalena Baerbock gesagt hat, nicht mit den Energierichtlinien der Europäischen Union vereinbar ist. Das alles sei Grund dafür, Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen vorerst. Aber im Koalitionsvertrag steht überhaupt nichts über Nord Stream 2. Da steht aber, dass in der Übergangszeit, wenn also die Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke alle stillgelegt werden, in der Übergangszeit zu erneuerbaren Energien wird Deutschland Gas brauchen, viel Gas. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Nord Stream 2 letztendlich in Betrieb genommen werden wird. Und dazu kommt die Vereinbarung zwischen Berlin und Washington, die noch Angela Merkel ausgehandelt hat, dass es keine Sanktionen geben wird gegen Nord Stream 2. Und dann hat der amerikanische Kongress von diesen Sanktionen abgesehen. Und Anthony Blinken hat betont, Nord Stream 2 ist eigentlich sehr gut, weil dadurch hat der Westen Einfluss auf die russische Politik. Also wenn das so gesehen wird von den USA aus, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Deutschland auf Nord Stream 2 verzichten wird. Ja, Deutschland begibt sich in eine Abhängigkeit von Wladimir Putin, von Russland und will das fortsetzen. Das deutsche Koalitionsabkommen ist ein umfangreiches Dokument von etwa 200 Seiten. In Polen wurde es sehr ausführlich kommentiert. Zwei Themen lagen im Mittelpunkt des polnischen Interesses. Das erste war der geplante Umbau der deutschen Gesellschaft, klimatisch, ökologisch, gendermäßig. Das zweite Thema, das die polnische Aufmerksamkeit auf sich zog, sind die Pläne der neuen deutschen Regierung, die EU in einen föderalen Staat zu verwandeln. 
Sie haben den Koalitionsvertrag genau studiert und vor kurzem auch eine umfangreiche Analyse in Ihrer Zeitung, dem Wochenmagazin Shichi, veröffentlicht. Fangen wir mit den gesellschaftlichen Zielen der neuen Koalition an. Sind sie zu verwirklichen? Viele sind wahrscheinlich zu verwirklichen, andere nicht. Das ist ein sehr ambitioniertes Dokument und geht weit über die erste Amtszeit der Ampelkoalition hinaus. Zum Beispiel die Umwandlung des Energiesystems auf erneuerbare Energien bis 2030. Das sind sehr weitreichende Ziele. Es fehlt in dem Dokument irgendein Hinweis darauf, wie das alles finanziert werden soll. Wenn die FDP auf dem Geldbeutel sitzt, dieser Regierung, und das tut sie ja, das Finanzministerium, hat die FDP und die FDP ist eine Partei, die der Meinung ist, dass die schwäbische Hausfrau, von der Angela Merkel mal den Griechen erzählt hat, das Muster gelten sollte, auch für diese Regierung, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass das alles realisiert werden kann. Aber es steht erstmal drin und ich habe verstanden, nach den Aussagen von verschiedenen Politikern dieser Koalition, dass man das als zukunftsträchtiges Dokument betrachten sollte. Das ist das, was diese Koalition sich wünscht, aber das nicht unbedingt alles umgesetzt wird. Und zum anderen ist das sehr viel, wie Sie erwähnt haben, gesellschaftlicher Umbau. Das geht in Richtung demonstrieren, gegen Abtreibung verbieten, Abtreibung vom Staat finanzieren lassen, Migrationspolitik. Das ist sehr, sehr viel vom grünen Programm hineingeflossen. Der grüne Touch ist hier deutlich erkennbar. Am wenigsten ist davon der FDP. Es ist wirklich ein rot-grünes Dokument mit sehr viel Wunschdenken, was typisch ist für postmarxistische Linke. Am einfachsten wird es sein, diese gesellschaftspolitischen Vorschläge umzusetzen, denn Paragraphen abzuschaffen, der es verbietet, für Abtreibung Werbung zu machen. Es ist einfach, man bringt einen Gesetzesentwurf ein in den Bundestag und dann stimmt man darüber ab und dann ist das abgesegnet. Andere Dinge werden schwieriger zu realisieren sein. Bis heute noch ist Deutschland sehr stark von Kohle abhängig in seiner Energiepolitik. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bis 2030, das ist gar nicht so lange bis dahin, dass das also dann komplett wegfällt. Es ist auch die Frage, wie viel missionarischen Eifer diese neue Regierung an den Tag legen wird, was die Umsetzung dieser Ziele nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa angeht. Denn wir haben es ja oft zu tun, gerade bei der postmarxistischen Linken, mit diesem missionarischen Eifer, das auch anderen Ländern aufzudrücken. Eine völlig neue Familienpolitik, sogenannte Frauenrechte, Ökologismus, die Pläne, um die EU in einen föderalen Staat zu verwandeln. Haben wir zu befürchten, dass der Druck auch auf uns, uns diesem Modell anzupassen, größer sein wird? Um die Europäische Union in einen föderalen Staat umzuwandeln, braucht diese Koalition Partner. Deutschland kann das nicht alleine umsetzen. Dafür gibt es im Augenblick nicht wirklich Nährboden in Europa. Die europäische Bevölkerung will das schon mal gar nicht. Plus das Öffnen der Verträge, das da in diesem Koalitionsvertrag steht, das ist sehr riskant. Die Verfassung für Europa, ich erinnere daran, die hat mal französische Politiker Giscard d'Estaing erfunden und dann hat man abgestimmt in verschiedenen europäischen Ländern. In Frankreich ist sie durchgefallen. Wenn man die Verträge jetzt öffnet, dann muss man wieder Referenda durchführen und wieder kann das Gleiche passieren. Das ist sehr riskant und ich glaube nicht, dass man wirklich ernsthaft in Betracht zieht, jetzt diesen Weg zu gehen in den nächsten Jahren. 
Was man aber sicherlich sehen wird, ist der Versuch, eine gemeinsame europäische Außenpolitik zu schaffen. Und da steht in diesem Koalitionsvertrag, man könnte ja die Einstimmigkeit im Europäischen Rat durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzen, bei allen außenpolitischen Fragen. Und das ist etwas, was sicherlich die Grünen und die SPD forcieren werden. Dafür werden sie sicherlich auch Partner finden in der Europäischen Union. Frankreich hätte sicherlich nichts dagegen und die größeren Länder. Natürlich für die kleineren ist das problematisch, denn dann hat ja ihre Stimme eigentlich gar kein Gewicht mehr. Und für Polen ist das auch problematisch, weil wir ja oft andere Interessen haben als Deutschland und Frankreich. Und das ist das, was mir am meisten Sorge macht, so kleinere Veränderungen, die aber letztendlich dazu führen, dass wir dann ein Europa haben, wo Länder wie Frankreich, Deutschland ihre Interessen forcieren auf diese Art und Weise. Und die anderen haben das Nachsehen. Das befürchte ich eher als ein Bundesstaat Europa. Naja, wenn Deutschland und Frankreich erstmal für etwas eintreten, dann finden sie immer eine kleine Gruppe von Staaten, die sie unterstützen. Und praktisch solche Länder wie Polen hätten nie eine Chance, eine Abstimmung zu gewinnen. Und gegen dieses Deutschland, Frankreich plus Benelux-Staaten, Österreich, vielleicht noch einer, kommt eigentlich keiner an. Das heißt, die Erzählung von einem föderalen Europa ist die Erzählung von einem deutschen Europa. Denn die Entscheidungen letztendlich werden in Berlin fallen. Und was in Berlin und dann in Paris bestimmt wird, soll dann europäische Politik sein. Alle anderen sollen sich danach richten. Und wie gefährlich das ist, haben wir gesehen 2015 mit dieser Umverteilung der sogenannten Flüchtlinge, wo dann eine mehrheitliche Abstimmung stattgefunden hat. Es hat aber nicht funktioniert, denn das muss dann umgesetzt werden, politisch vor Ort von den Verantwortlichen. Und politisch, der Preis ist so hoch, dass dann viele Länder, viele Regierungen das nicht umsetzen können oder wollen. Also diese Mehrheitsabstimmungen sind der Beginn des Aufwachsens eines Spaltpilzes in der Europäischen Union. Denn man kann zwar Abstimmungen gewinnen, aber wie will man sie umsetzen, wenn es zum Beispiel um solche Umverteilung von Migranten geht? Ja, soll man dann die Bundeswehr schicken, um Polen zu zwingen? Das könnte eigentlich der Anfang vom Ende sein der europäischen Integration, wie wir sie heute sehen. Auch sehr blauäugig das Ganze und sehr deutschlandzentriert, wenn man das in diesem Koalitionsvertrag liest, keine Rücksichtnahme auf andere Staaten, auf ihre Gefühlslage, auf ihre Interessen, sondern wird gesagt, wir machen das und so ist das gut und alle anderen haben sich da unterzuordnen und wer nicht, der wird vom Hof gejagt, sagen wir so, und soll an der europäischen Integration nicht teilnehmen. Sehr gefährliche Richtung, auch wenn das alles umgebaut von schönen Losungen und edlen Zielen ja, das ist sicherlich richtig, aber da haben Baerbock und Scholz einen Schritt rückwärts gemacht und haben gesagt, das ist auch ein Ziel der Zukunft, nicht unbedingt in dieser Regierungszeit, vielleicht in den nächsten Jahren danach oder noch danach. Man hat versucht, die europäischen Partner etwas zu beruhigen. Wenn man anschaut, wie das verlaufen ist in den letzten Jahren im Europäischen Rat, bei allen Fragen der Auslandspolitik, da waren die Länder so gespalten, es ist eigentlich nie eine gemeinsame Position zustande gekommen, nicht einmal in der Frage von Nawalny, als der vergiftet wurde. Selbst da hat man sich nicht dazu durchgerungen, eine klare, einseitige Position herzustellen. Deswegen also kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das in Zukunft klappen würde. Dahinter steckt unglaublich viel Konfliktpotenzial, wenn man tatsächlich versuchen würde, eine qualifizierte Mehrheit für Auslandspolitik durchzupuschen. Es gibt gute Gründe dafür, warum die europäische Integration stecken geblieben ist. Und diese Versuche, diese verschiedenen Blockaden zu umgehen und irgendwie diese Integration voranzutreiben, das birgt viel Konfliktpotenzial. Und ich glaube, Konflikte haben wir in der Europäischen Union jetzt schon genug. 
Am 10. Dezember besuchte die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Warschau. Zwei Tage später kam der neue Bundeskanzler Olaf Scholz an die Weichsel. Beide Besuche dauerten einige Stunden nur. Welche Prognosen kann man anhand dieser ersten Kontaktaufnahme für die Zukunft der polnisch-deutschen Beziehungen stellen? Teilen Sie die Meinung der meisten Kommentatoren, dass es misslungene Besuche waren? Ich hatte den Eindruck, als ich diese Kommentare las, dass die meisten von Ihnen schon fertig geschrieben waren, bevor die Besuche begannen. Denn da wurde einfach gesagt, ja, Konfliktpotenzial und Missverständnisse und so weiter und so fort. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass diese Besuche sehr misslungen waren. Es waren eigentlich erste Begegnungen, ein Kennenlernen. Aber die Meinung der deutschen Beobachter war schon sehr deutlich negativ. Und ihr Fazit war eine Verständigung auch zwischen der neuen deutschen Regierung und der jetzigen polnischen ist unmöglich. Dazu ist eine neue Regierung in Warschau schon notwendig. Also könnte man sagen, weiterhin die bewährte, in Anführungsstrichen, Politik von Angela Merkel des Abwartens, bis in Warschau vielleicht wieder Donald Tusk regiert? Ich hatte nicht den Eindruck, dass es negative Besuche waren. Es waren sicherlich Auftaktbesuche, Höflichkeitsbesuche. Es wurden kaum kontroverse Themen berührt. Man hat es vermieden auf beiden Seiten. Also die deutsch-polnischen Beziehungen über die letzten fünf Jahre waren so nicht existent, dass sie eigentlich können nur besser werden. Denn man hat beschlossen in Berlin, als die Recht und Gerechtigkeit hier an die Macht kam, man will das aussitzen. Die erste Amtszeit hat man ausgesessen. Dann hat man angefangen, die zweite Amtszeit der Gerechtigkeit und Gerechtigkeit auszusitzen. Und jetzt, wenn das geringste positive Projekt zustande kommt oder irgendeine gemeinsame Initiative und sei sie noch so klein, dann wäre das sowieso viel, viel mehr, als über die letzten fünf Jahre passiert ist. Natürlich, die Konflikte sind immer noch da, Nord Stream 2, Migrationspolitik, wie hat natürlich hier betont, dass Deutschland diese Politik Alexander Lukaschenkos nicht unterstützt, dass er Migranten an die Grenze schickt, aber gleichzeitig muss man natürlich sie humanitär behandeln und sie sollten hier aufgenommen werden und Asylanträge stellen. Das war alles natürlich zu erwarten und da gehen die Meinungen zwischen Berlin und Warschau auseinander. Aber man muss erst mal abwarten, was da weiterkommt. Ich habe mich mit deutschen Diplomaten hier in Warschau unterhalten und die haben anscheinend die Hoffnung, man könnte zweischneidig fahren. Auf der einen Seite Druck auf Polen wegen der Justizreform und dass da der Ton etwas schärfer wird von Seiten Berlins. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig steht ja dem nichts im Wege, dass man dann zusammen irgendetwas macht, ob das nun auf europäischer Ebene ist oder auf zwischenstaatlicher Ebene. Das ist Unsinn, weil wenn ein Land wie Polen ständig an den Pranger gestellt wird oder sich ständig zur Wehr setzen muss, dann hat es eigentlich kaum noch Energie übrig, um irgendwelche positiven Projekte zu schmieden. Das versteht man aber ganz offensichtlich in Berlin nicht. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja auch das Problem der Reparationen, wir haben das Problem der polnischen Minderheit in Deutschland und der Gewährung solcher Privilegien, wie sie die deutsche Minderheit in Polen hat. Wir haben auch die Ziele, die wir schon erwähnt haben, dieser Koalition, was die Energiepolitik angeht, was Klimapolitik angeht. Solche Maßnahmen gehen richtig ins Mark der polnischen Wirtschaftspolitik, der polnischen Energiepolitik. Deswegen die Vorstellung, was könnte man da gemeinsam machen? Also alles, was man auch anfasst, 
Das sind völlig unterschiedliche Vorstellungen, die auf beiden Seiten sich ergeben. Hier ein föderales Europa in Deutschland, dort in Polen ein Europa der Nationalstaaten und zwar soll das gestärkt werden. Und eigentlich, welches Thema wir auch nehmen, gibt es grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten und wie sie überbrückt werden sollten, na, eben durch eine Änderung in Polen. Denn sollte die jetzige Opposition in die Macht kommen, würden alle diese Probleme sofort vom Tisch fallen und die deutsche Politik könnte ohne Probleme umgesetzt werden. Naja, wir haben Wahlen in Polen in zwei Jahren etwa, 2023. Da wird sich das zeigen. Jedenfalls, die Prognosen heute sind sehr vage. Zwei kurze Besuche machen noch keinen Frühling und machen noch keinen Winter. Man braucht ein bisschen Zeit, um das besser einschätzen zu können. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war Frau Alexandra Rebiska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do Zwischenja. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.